0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。哎，一般我们说婚后房子啊，这个都是夫妻共同财产，写谁名字都一样。写不写都一样是吧？写一方也可以，两方也可以。但是有种说法说什么，其实是天壤之别，真的是这样吗？真的是天壤之别吗？呃，甚至说这个房子写一个人名字啊，另一方很危险，真的很危险吗？今天我们来关注一下啊。邀请到的嘉宾是杨旭红律师，杨律师您好。你好，
1: 你好高爽老师
0: ，欢迎您走进节目。好，咱们先看看案例，咱们今天以案说法。这个男方啊，在外面养了一个小三儿，已经生活十多年了。前两年，这个女方终于忍不住了啊，要起诉离婚。起诉到法院以后，才发现九套房子都抵押给银行了。可是银行呢，并没有找他，也没让他签字。他很奇怪，怎么做到的？于是跑银行去查，一查，银行告诉他：“诶、哎，你已经签字了。”他仔细一看这个贷款合同，就发现什么呢？呃、啊，合同借款人是他老公，共有抵押权人是老公和小三儿的签名。也就是说什么呢？这个老公啊，向银行提供的是这个她老公和小三儿的结婚证，显然是让小三儿冒充他来借的款。于是呢，他又跑到这个民政啊和档案馆去查，也没有发现他们两个有结婚登记的记录，显然是一个假的结婚证。好，于是这个妻子就信心满满的起诉银行，就说让法院判这个抵押合同无效。但是呢，两级法院都判这个抵押合同是有效的。为什么有效？法院解释说呢，第一个，登记在男方名下。这个银行有理由相信这房子是男方的，而且男方已经提供了结婚证，结婚证上呢妻子也签名到场啊，也签字了。当然，这妻子是打引号的。呃，银行已经做到了合理的注意义务，也向男方放了款，做了抵押登记，符合善意取得。好，这妻子又不甘心，就调取了更多男方和小三儿的户籍资料啊，和伪造这个结婚证的资料，起诉这男方和小三重婚的问题。但是呢，好像当地法院也是。判驳回，然后他又上诉，上诉好像也是又给驳回了。这个案例是一个冤案呢，还是真的法律就这么规定的？您给解释解释，杨律师。
1: 嗯、呃，我们首先不能把它简单判断为一个冤案。登记的这个产权人是男方，而这个银行或者是其他的第三方，他只有一个形式上审查的这个注意义务。如果说已经提供了形式上的这样的一个文件，而对于实质性是否真的或者真伪啊，作为第三方包括银行，他是没有这样的一个严格的一个注意义务的。所以在这个情况下，他的这个抵押权人或者说其他的把它卖给其他人这样的一个受让人，他都属于这个善意的第三人。在这种情形上，我们会认为这样的个抵押合同或者说其他的这种处分行为都是有效的
0: 。那也就是说，这个男方他这个丈夫拿了一个假的结婚证，因为办了一个他和小三的这结婚证，假的嘛，对不对？真的那个民政的查不着没有，然后呢，以此就让小三儿冒充他老婆，冒充这个女方，然后到这个银行去做一个抵押权登记，签的也是这个女方的名字，这些银行都没法审查，是这意思吧、啊？对他只能有
1: 形式上的审查，因为他没有权利或者说没有这样的个能力做一个实质性的审查，是比如说结婚证的真伪、身份证的真伪这些的话，其实他如果不联网，他是确实没有这个审查权限的
0: 。所以说，这个法院判银行是没有问题的。<对>没有问题，就是说这个最后这个女士是败诉了，就这块女对、啊、女
1: 士这块的权利，她只能向这个就是说违法方作为男方去主张要求赔偿。对于第三人来说，他要保护善意第三人的这个利益，所以这方面这个法院的处理应当来说是合适的。啊
0: 、这这小三也成了善意第三人，这让人想不通啊，不,不,不,小三不是,不是对吧？银行说说银行银行对对、啊、银行对。呃，但是为什么这个事儿？你看他这个结婚的资料都是假的，对不对？就这个，然后，呃，起诉对方她老公和这个小三是重婚的问题，最后法院也给驳回，这个让人想不通啊，什么样的原因
1: ？呃,呃，是这样的，因为这个重婚的话是指就是说双方真实的办理了这样的一个结婚登记，而他这次提供的是一个虚假的一个结婚证，也就是说他并没有真实的一个结婚行为，也就是有婚姻关系与另外一方第三人。再结婚的，也就是他不符合这个法律上的一个规定，对,
0: 对，没有另外重新办的一个真的结婚登记，对,对吧？这是一个。但是呢，<对>这两个人已经同居了十来年了，而且到银行那儿也是以夫妻名义去办的这个抵押贷款，嗯、就这个就这个事儿。这难道不可以认为是他们两个已经有事实上的这种所谓重婚的行为吗？这不可以就是说，如
1: 果就就是说以夫妻名义来进行一个就是说同居，或者是以夫妻名义这样的一个就是说对外处置权利，嗯、那这个情形符合对于这个呃重婚的一个事发。但就是说我们现在呢没有接触到这个案件的进一步情况，嗯、所以我们现在就是说不能贸然的去判断。但实际上要区别的就是，并不是说他办那个假的结婚证就证明他一定是重婚。
0: 办了一个假的结婚证，对外宣称两人是夫妻，而且同居了那么久，十来年了。一到银行那儿，银行也误以为他俩是这个这个夫妻关系。这个按理说应该是可以的。您的意思是还要看具体案情是吧？对，因为对
1: ，因为这个实际上是一个欺骗行为，因为他欺骗的是银行。那是不是在他们的小区或者说其他地方，他不是出于欺骗，嗯、真正的是这样的一个结婚关系，那就是重婚证了。
0: 对，好，这是我们啊，刚刚就这个案例做了一些分析啊，这里面人们想不通的几点。那我们想问一下，这个很难说是一个冤案，但是这个事儿你看看，似乎让当事人觉得有点有点可怕，是吧？这事儿，<对>这妻子本来是很冤的，似乎好像都很难主张维权，她应该怎么办？前面您讲了一句，她可以向她的丈夫来主张，是这意思吧？但。这个要在离婚的时候主张赔偿吗？是这意思吗对？对
1: ，他是可以向另外一方来请求赔偿，这个法院会支持的。因为这里面他们在没有离婚之前，两个人是对内的。如果说进行一个任意的处置，第三方是购买，包括支付合理的对价了这种情况的话，他要求追回是无权的。但是他可以在离婚的时候要求进行一个赔偿损失。
0: 那这个赔偿是怎么赔？因为当时这个男方啊是。和小三儿一块儿，等于是骗了银行，对吧？贷了款，嗯、啊，冒充他的名义是九套房子抵押、啊，这钱肯定很多。<对>那这个赔是怎么赔？
1: 如果说这个房子已经是夫妻共同财产的话，那九套房子当中的其中一半应当属于属于女方的，至少可以主张一半的这个赔偿、嗯
0: 、啊，四套半是
1: 吧？四套半的这个房
0: 产。嗯，那今天我们讲的这个话题是什么？就是说这个夫妻的这个共同房产，婚后买的，按理说都是说写谁名字都一样，没有太大差别。原来我们也似乎也是这么讲的，但是真的是就是说写和不写。差别很大吗？比如说两个人的共同房产只写一个人名字，那你看像这个案例，这男方就可以背着这老婆，房子就能抵押出去，都是造假的，弄了一个小三儿的这个假的结婚证，房产也抵押了，钱也拿到手了，是吧？现在想怎么着怎么着了，这个对这个妻子来说就风险非常大，是不是这个道理？你给讲一讲
1: 。对，确实是的，就是说我们认为呢，就是虽然。夫妻共同财产的这种认定是婚后夫妻双方取得的财产，他并不以登记在双方名下为这个要件。但事实当中呢，如果是仅登记在一方，它存在两方面的风险：一个就是说控制的一个风险，就是我们比如说会出现案件当中的这种情况；还有一种情况就是说，实际上最后这个房子在处分的时候，也会因为一些各种各样的不同特殊情形，会偏向、会倾向于做一个就是登记在权利人方的一些就是处理或者是分配。
0: 呃，两种情况，<对>一种是像前面我们讲的这案例这样，就这个男方他控制，<对>他有可能就偷偷就卖掉了，<对>就抵押掉了，嗯、是吧？然后就一系列伪造造假的这个，有可能也因为那银行那块很难实质审查嘛，就可能蒙混过关，最后。得到他想要的一些钱财也好，目的也好，对吧？有可能会背着他干这事儿，嗯、这是一个。还有一个就是您说的其他的登记在他的名下，有可能怎么在处理方面偏向于登记这一方、嗯、是什么意思？就
1: 是会有不同的情形。我们简单举两种，一种就是说婚后一套房子，婚后一套房子,套房子登记在一方名下，嗯、那这这个时候呢，如果说在进行一个处置的时候，男方如果提供一系列证据证明这个房子的就是出资人是男方的父母，那这个房子男方就可以主张是。父母出资登记在一方名下，那属于他的一个个人财产，这是一种情形。另外还有一种情形的话，虽然他不能够提供，就是说完整的一个出资，但是他或者提供了，就是说男方或者说父母，或者是女方一方父母帮助还贷的这样的一个证据，那这样的话都会影响一这样的一个分割。也还有的一种情况，就是在结婚登记前，他一方买的房子，那只能认可是婚后共同还贷部分，包括还贷增值部分
0: 嗯。嗯、呃，就怕有些人有私心，是吧？从父母那儿怎么样，用还的贷拿的钱，就是他如果有证据，<对>或者私下里和父母有什么样的一些协议，<对>那这个对另外一方就很被动，是的，影响权益，对不对？嗯、对好，您既然说到了，我们就举两个案例来进一步详细解析一下这个案例啊。你比如说啊，这个男方呢在结婚登记以前按揭买了一套房子。哎，买了个婚房，这个房屋价值是五十万啊，首付二十五万。结果婚后呢，两个人共同还贷是二十五万。这个女方呢，在结婚以前也掏了二十五万，用于什么？用于装修、购买这个生活用品啊、家电、家具等等，也是同样掏了二十五万。五年以后，好，两个人共同还款还清了，就所有贷款都还完了。而这个时候，房屋价值涨到多少？涨到一百万了。如果这个时候离婚，这个财产的分割结局会怎样？您给分析分析，这有点像您说的其中一种，是不是
1: ？对，那这种情况，财产首先它认定男方的吧，男方，嗯，然后共同还贷的这个部分二十五万，包括还贷增值部分，而这个增值部分它是没有一个具体的一个标准的，它只是完全可以自由裁量。嗯、那这个部分把它记为这个夫妻共同财产，而装修部分包括购买的这些家用电器都是，它都是减值的嘛。最后到婚姻的时候，几乎是没有的。
0: 嗯、等一下，我们来理一理啊。他这个原来的房子是五十万，对吧？对，五、嗯、十万，现在涨到一百万，增值是五十万吧，对吧？增值五十万，然后共同还贷是二十五万，是不是？共同还贷不增值，啊、增值的
1: 五十万还要进行一个区分，因为增值它不能完全认定为是全部的五十万的，因为这个当时二十五万嘛，他已经付了二十五万，嗯、那只能是二十五万的增值部分的。
0: 二十五万的增值部分，那增值部分是多少？就是还贷是二十五万，这个没问题。这还贷二十五万，怎么算？然后
1: 另外还贷的二十五万的增值部分，对，这个说整个的部分，对，是
0: 还贷的部分的增值部分。这个怎么算这个账？这我一直没搞明白。这个增值比例是多少？那不是一个简单的比例，这个加减
1: 具具体的比例，比如说百分之五十是男方自己的一个首付。后来的还贷部分也是这个房屋价值的百分之五十，嗯、也就是说后来增值部分如果增值了五十万，那只有百分之五十是属于婚后还贷的共同，也就
0: 是二十五万，二十五万，那也就是说他的<对>呃婚后还贷是二十五万，增值也是二十五万，<对>一共是五十万，对吧？对这个账算是算明白了。嗯嗯、算明白了以后，这个怎么分？房产是男方的，男方的，<对>然后肯定是。房子归男方啊，那男方要补偿给女方呢？因为你增值部分五十万，这两个是共同财产
1: ，这个拿五二十五万补偿二十五万,万对。对
0: ，但是女方当时也掏了二十五万，是什么意思？在就男方拿房子，然后给女方只给二十五万吗？因为女方当时也掏了二十五万呢。
1: 他女方他二十五万是用来房屋装修和这个购买生活用品，他这个已经贬值了呀，嗯、已经没有残值了。这是虽然是用了二十五万，但是不是用来买房子的。呀
0: ？这钱等于是不算了，是吧？对
1: 对，因为他是在那个房屋装修，他贬值了嘛。哦、如果他他用来买的东西，他增值了，嗯、还是可以来认可的。现在就是说，另外的一个付出已经贬值了。值
0: <对>那这个钱就谈不上了，没什么好说的了，<对>都不值钱了，是,<的>是吧？对。好，所以那这个时候。房子归男方所有，男方等于是拿了一个一百万的房产，因为这个时候房子值一百万了。那女方拿二十五万，<对>因为男方要给女方补偿，补偿是二十五万，等于是女方把当初花的二十五万拿回来，那这女方就相当不划算，不是吗？是这个道理吗对
1: 、啊？对，所以如果登记在一方，会有这种情况。实际上，对于那没有登记的一方，他、嗯、这个权利上的相对来说是不对等的。嗯
0: 、但是这个房产确实是男方婚前买的，男方的个人财产。这个没问题，那这个您的意思是，登记两方女方要加名的问题了。对，如果要登记，那男方未必愿意啊，<对>是不是我们现在
1: 就是说，不是考虑他愿不愿意，嗯、我们只是就是说，如果说登记的一方会有什么样的一个情形，面对、嗯、会什么样的一个法律上的一个一个判断，嗯、呃，就是处分。嗯
0: ，好，这个不管是婚前婚后，其实这个还是有一定的风险的啊。呃，我们再来看一个啊。这个男方买了一个房子，写自己名下，这款项呢是父母的账户里付的，从这个父母账户里打出来的。那按照法律规定，肯定是男方的个人财产，这似乎是没问题。但是其中有问题，呃，这个钱呢，就是虽然说表面是父母出的，但其实是男方啊平时哎取现存进去的。他存进去的这个钱是用的夫妻共同财产，也就是男方把这个共同财产这钱啊，似乎转了一个性质，转到父母名下，但其实是共同财产。好。那这样一来的话，女方又没有证据来证明这个钱是共同财产，那等于是这个就完全就亏了嘛，就女方就啥权益都不好主张了，是不是
1: ？对，嗯、女方是可以进行一个适当的说明，比如说她可以证明父母的这个收入啊，或者其他的这种情形，证明能够说明这个钱是男方付给的。但是实际上，在这种证明力上面来说还是比较弱的，包括这个就是取证的这种难度都会存在。嗯、像这种情况的话。如果说买来房子写在男方名下，他只要有证据链证明这个是父母来进行出资的，嗯、包括婚后帮助还贷的，嗯、这些都可以把它认定为是男方的个人的一个财产，嗯、因为有司法解释三的规定嘛。啊、对，对婚后
0: 买的，就是父母这个给孩子掏钱买的，嗯、登记在自己孩子名下，算对自己孩子赠与，<对>和另一半配偶没关系。是的<对>。所以这个男方也是瞅准了这一点。最后动用了这个心思，然后来争取到所谓自己的一个个人财产。当然，这个女方因为苦于没有证据，很难证明，很难证明有可能这个房产就是男方个人财产。虽然是这个婚后用共同钱买的是这个意思吧？是的。那这两个案例给我们什么样的提示？你像前面我们讲的那个，呃，我们说那事儿，女方最好别掏装修的钱，掏装修的钱，我觉得其实挺亏的，因为你装修也很贵。搭进去了就没了，这装修是贬值的，你不如把这个钱投入到房产里头，共同署名会更好一点。那你像后面这个案例给我们什么样的提示？
1: 后面那个案例就是说，如果是婚后买房的话，尽量要了解一下这个款的一个取向。如果说确实是来源于父母的话，那要协商一下，就是说究竟是登记在一方名下还是登记在双方名下，要有一个明确的态度。即使是最后要认定为一方在的，至少一开始你要清晰嘛，知道这个事实，能够达成一致就登记在双方名下，以后再进行一个偿还或者用其他方式来来回馈，都没有一定的这样的一个判断或者是把握，就会出现登记在谁名下。他都会有风险
0: ，但是这个男方是偷偷的背着女方啊，就钱的往来都是从他和他父母的账户里走来走去，<笑><对>他怎么发现这个,这
1: 个问题是双方。如果说家里面买房子，嗯、其实是可以去做到了解的。比如说现在买了一套房子，那这房子怎么来的？你可以去询问一下，什么时候买的，对吧？一、嗯、一开始他没有到离婚的时候，我觉得这些还是可以了解到的。对
0: ，好，呃，说到这儿，我们稍事休息啊，马上回来。法治在线正在直播。高爽制作主持。房子只写夫妻一方的名字有风险吗？法制在线继续为您讲述。好，今天这个节目可能让很多人有点意外啊！就原来我们一直觉得这个婚后、呃、的共同房产写谁的名字，其实差别不是那么大。但今天来看，这差别真的很大，真的有点天壤之别。所以提醒大家，一定啊，尽可能，如果是夫妻婚后共同买的，那就写两个人名字，没什么好说的，别客气，是吧？这两人共同所有会更稳妥、更保险一些。好，还有哪些情形会有这样的一些问题，有这种风险？您再提示提示，杨律师
1: 。嗯，还有一些就是说，比如说，他虽然是登记在双方名下，但是呢，在离婚的时候，嗯，对方只也会主张，比如说这个房子是父母出资的。或者是这个房子是从哪个亲戚那边借款的？或者是这个时间不长，或者因为什么原因暂时登记，那这种情况都会影响。其实现在的话，并不是按照这个法律上登记在双方名下，就是按照一人一半分；登记在一方名下，就是按照全部来分。也就是说，现在在这个处置的，我们还是尽量建议，嗯、就不管是哪一方，都保全相应的当时购房或者说其他不动产的这样的相应的证据，来维护自己的实际权利
0: 。那是所有凭证要保留好。对。但是您说这个情况，您能不能再稍微提示提示？你比如说、呃、我、就是、们亲戚的，对吧？怎么回事？这个。这个会有什么样的一些结果
1: ？比如说，就是父母出资的房子，虽然登记在双方名下了，但是因为结婚的时间不长，嗯、那最后处置的时候也不是按照百分之五十来进行分配的。<对>啊，那这种情形已经出现了。<你><对>您您这
0: 个有点像加名的问题，比如说，<对>呃，一方买的房子，男方的，然后婚后女方要加名，就女方呢也没投入，也没花钱，但是要加名也就加了，<对>就这一类的，结婚时间又比较短，有可能就是不可能是一人一半嘛，可能会相对那少一点。对,对，
1: 会会参考这这一点，就是说，如果想要维护自己权益的话，就是尽量把当初这个房子实事求是的把它说清楚，然后保留相应的凭证，嗯、那至少到最后有一个公平的判断。对
0: ，您说的实事求是说清楚，实际上就是文字的方式有协议吧，对吧？钱是怎么来的，父母给的还是谁出的，尽可能把这个过程还原了，对，记录下来签字。尽量
1: 对，既不要去觊觎别人的财产，但是呢，也要能够通过正当的、合理的方式保护好自己
0: 的财产，对，别到时候自己财产没了，这也很可怕，是不是？作
1: 为父母的话，有的时候其实把大半辈子节约的钱给了儿子，但是如果说确实婚姻很短，又分给别人一段，确实心里面也是很难平衡。
0: 确实，因为这个房价太贵啊，对，
1: 所以我们。我们现在今天的这个提示是针对各方，嗯、就是说既不觊觎别人的财产，但是也要合理的是维护自己的财产，嗯、做到这两点，我相信呢，就是说公平意识会更高一点。好，嗯、非常好的
0: 提示。嗯，好，到这儿结束我们的说理说法，非常感谢啊，杨旭红律师哈，杨律师再见。好，再见。法制在线，高爽制作主持，主持节目收听时间，首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播。